0: La tierra nativa de Isaías Gamboa. 15. Hacia la medianoche, cuando la familia quedó sola, y luego que cariñosamente se despidieron de Andrés sus hermanos para retirarse a sus dormitorios, hubo una confidencia íntima entre la madre y el hijo. Soledad había sido la última en obedecer la insinuación maternal de que fuera a acostarse pues desde la llegada estuvo asidua al lado de su hermano, sin quitar de él los grandes ojos pensativos y pendiente de sus palabras. Quedó la anciana con el hijo en el cuarto de éste, él reclinado en el lecho y ella en una sillita baja, las dos cabezas casi juntas. Andrés adivinaba de qué iba a tratarse. Demasiado se lo habían dicho los dos con las miradas húmedas cuando en medio de cuantos a primera hora acompañaron al recién llegado, no estaba aquel de cuyos viejos años habrían brotado flores en la primavera de ese regreso. Andrés tenía sobre sus labios una mano de su madre apretada fuertemente. Ella, al fin, empezó la relación en voz muy baja, como un secreto guardado largo tiempo. Esa mañana, cuando lo vi irse para el Carmen, tuve el presentimiento de que no volvería. Yo me quedé en la puerta, viéndolo, hasta que se perdió de mi vista. Temblaba la voz por la convulsión de los sollozos. Entre comillas. De desde ese momento sentí la angustia de una gran desgracia. Soledad, que estaba muy pequeña, todavía me preguntó en la tarde, «¿Qué tiene mamá?» Sin saber por qué me puse a besarla, estrechándola contra mi pecho. La niña se asustó y lloró. «¿Le ha sucedido algo a mi papá?» me dijo. Yo pensé que estaba haciendo mal en impresionarla sin motivo, y quise mostrarme contenta. Entre comillas. Esos tres días estuve intranquila. Me consolaba el que estuviera allá Eleazar. El último día llovió desde temprano, sin que escampara el aguacero ni un momento. A las siete de la noche oímos que alguien a caballo se detenía en la puerta. Volé allá, asustada. Era Tomás. ¿Qué es? le pregunté con miedo. ¿Qué es, por Dios? se demoró en contestarme. Entre comillas. El señor está enfermo. Don Eleazar me manda a buscar un médico. Al oír esto, me entré llorando, y se consternó toda la casa. Vinieron algunas familias vecinas a los gritos de soledad y de nelo. ¡Pobrecitos! Hubo un largo silencio. Sobre la mano de la madre caían las lágrimas de Andrés. Entre comillas. No sé cómo tuve valor para reponerme y disponerlo todo, e irme esa misma noche con el médico y Tomás. Decían que era una locura que yo fuera. Todos se admiraron de la bondad del doctor Lores para acompañarme. Entre comillas. Llovía sin descanso, y la noche estaba muy oscura. Los caballos no veían el camino. Toda la noche anduvimos, por allí mismo por donde tú has venido hoy. No sé cómo no nos caímos muchas veces, sobre todo en las montañuelas y al bajar el alto de las cruces. Allí era más fuerte el aguacero, y hacía mucho viento. Tomás iba adelante, y no dejaba que yo apurara mi caballo. El doctor le preguntaba detalles sobre la enfermedad. ¡Qué accidente más raro! decía. ¡En dos días ponerse tan grave! Yo sollozaba y quería que apuráramos, pero aquel camino estaba intransitable. ¡Ay, no quiero acordarme de esa noche! Andrés la atrajo hacia sí, y en silencio solo se oyeron los gemidos. Entre comillas. Llegamos al pueblo del Carmen a las ocho de la mañana, cuando ya había escampado la lluvia, y sin querer preguntarle allí a nadie, seguimos a la finca, subiendo con trabajo por la pendiente donde se resbalaban los caballos. Al llegar, llamé con un grito a Eleazar. Un hombre abrió la portada. Me bajé del caballo y entré corriendo tu padre, tu padre estaba agonizando. No, yo no puedo decirte lo demás, hijo mío. Ya lo sabes tú, nos dejó. Andrés, incorporándose, sostuvo sobre su pecho la convulsiva cabeza de su madre. —Basta, basta, le decía, no diga más. Soledad, que oyendo sollozos, se había levantado, entró. Detúvose turbada en la mitad de la alcoba, comprendiendo la escena dolorosa. Andrés le hizo señas de que se acercara, y las tres frentes pálidas se confundieron abatidas. Todo el dolor de cinco años estaba acumulado allí. Largo rato después, la joven murmuró sollozando. Para ti fue su último recuerdo, y la madre. ¿Ya está cumplido su deseo de que volvieras tú? Luego, enjugándose las lágrimas, agregó, Ahora, hijo mío, ya lo sabes todo. Era necesaria esta confidencia. En adelante callaremos, recordándolo. Será un secreto nuestro. Él, desde el cielo, nos protege, pues tú has venido. Él no quiere que volvamos a estar tristes. Contigo nos ha enviado una alegría. Mira, ya no lloro y con dulce silencio besó la frente de su hijo. Al salir, Soledad, desde el umbral, se volvió todavía para mirarlo. 16. Vencido por tantas emociones, Andrés se durmió con aquel profundo sueño que sobrecoge a los niños cuando han llorado mucho. Empezó a despertar cuando la primera luz de la mañana invadía con sutileza la habitación. Una confusa idea de que tenía que levantarse al trabajo imperioso lo hizo medio incorporar, temiendo que hubiese dormido demasiado. Quien no tiene sino a sí mismo para vivir no puede perder tiempo. ¡Ah!, murmuró con disgusto, desperezándose. ¿Cuándo descansaré? Tuvo un pesado pensamiento. El hombre es un buey que cumple una tarea. Instintivamente dirigió una mirada oblicua, buscando aquel busto de ojos enigmáticos que tenía al pie la palabra, melancolía. No la vio ni reconoció aquella alcoba, medio velada todavía por la oscuridad. No percibió los rumores de la alameda de las delicias, que turbaban la dulce somnolencia de la madrugada. No estaba sobre el velador su reloj, que veía siempre al despertar, como un ojo atento, implacable. Su conciencia permanecía aún, como la alcoba, en la penumbra. El cansancio pesaba todavía sobre él. Se acordó vagamente de su viaje, de un viaje que acababa de hacer. Adormilado, miró en derredor. ¿Hallábase en un cuarto de hotel desconocido? Porque, ¡ay!, durante muchos años eso era lo que le sucedía. Despertar en un hotel, a la mañana siguiente de llegar de otra parte. Iba aclarando lentamente. En vez de las oleografías de los hoteles, percibió sobre la pared un antiguo cuadro que confusamente aparecía a sus ojos, como un lejanísimo recuerdo. Era un descendimiento. ¿Dónde lo había visto? La claridad del día aclaraba también su mente. De improviso, como un relámpago de alegría, brilló en su espíritu el destello de la realidad. ¿era pues cierto que se hubiese cumplido ese deseo vehementísimo? ¿Era verdad que estaba allí en su casa? Jamás una impresión placentera ha hecho sonreír de manera tan grata a un desgraciado. Echó la vista en derredor de la estancia, donde ya todo aparecía con claridad. Sintióse envuelto por un ambiente de hogar, mansión de la sencillez y del cariño y en todos los detalles veía la obra de manos queridas, dadoras de ventura. Era aquella parte nueva de la casa, ese departamento recién construido, tantas veces descrito en las cartas de la madre, cuando le decía, entre comillas, están edificando una salita y una pieza más, donde tú quedarías muy bien, con independencia, y al mismo tiempo entre nosotros los jazmines del patio van a quedar frente a la ventana de tu dormitorio. Lo que ha habido que cortar es el ciruelo, pero la parte nueva está quedando muy bonita, es para ti. ¡Ah, vente! Recordó Andrés esta y otras cartas de su madre. ¡Pobrecita! Y su pecho se llenó de la alegría que él mismo había traído al hogar. Se incorporó, y desde el lecho entreabrió una hoja de la ventana. Precipitóse dentro el hálito de los jazmines y una onda de luz. Acostado otra vez, observó la disposición del dormitorio. Un tapiz claro nuevo, cuadritos de buen gusto, sobre el dintel de la puerta el, entre comillas, descendimiento. Ahora ya sabía dónde lo había visto, era el mismo delante del cual rezó cuando niño sonrió al ver que estaba en una cama con colgaduras blancas y lacitos rosados. Entre comillas. Es una cama virginal, pensó. ¡Qué bien estaba allí! Una cama virginal. Este pensamiento le trajo deliciosas ideas, y embelezado en ellas, su imaginación fue dilatándose como un círculo que se amplía en la superficie de un agua tranquila, hasta que, del centro del presente, rozó en las breñas del pasado y en las florecillas del porvenir. El pasado. Hacía tiempo no había tenido un despertar tan dulce. No, nunca, sino que con la luz del día había oído siempre una voz imperiosa que clamaba, haciéndolo estremecerse. Entre comillas. Levántate, hombre, que vagas solo en la vida. ¡Levántate a amasar tu pan, pues no hay nadie que cuide de ti! Se estremeció, y en el mismo instante oyó allá afuera una voz femenina, juvenil, que daba órdenes a la servidumbre y decía, ¡Acuérdense de que está aquí Andrés! Era Soledad, que se preocupaba por él, y él pensó, ¡Ya hay quienes se inquietan por mí! ya tengo yo para quienes vivir. Le absorbió la imagen de su hermana. La hallaba elegante, simpática, digna, una señorita completa, con cierta gravedad heredada de la madre. ¿Amará a alguien? se preguntó Andrés. Con estos y otros pensamientos volvió a adormecerse y un rato después soñó que alguien con pasos acallados iba acercándose a su lecho y se detenía ante él. En su sueño pensó que se encontraba en un hospital de Curazao, donde había estado próximo a morir. Y se dijo, entre comillas, es la hermana de la caridad, que a medianoche viene sin que nadie la sienta, y en silencio, con las manos metidas en las anchas mangas, observa a los enfermos pero volviendo del lejanísimo sueño, sintió que realmente había alguien al borde de su cama. Abrió los ojos, y se encontró con los de su madre, que lo envolvían en una mirada de inmensa ternura. Era ella la que había entrado en puntillas, y como si fuera una madre joven ante una cuna, desde hacía rato estaba absorta contemplando a su hijo, adorándolo. Él Sonrió ante aquellos ojos amantísimos, pero fue sobrecogido por una pena aguda, al ver ese rostro pálido y marchito, donde habían dejado sus huellas los años y el dolor. La madre trazó en el aire lentamente la señal de la cruz sobre Andrés. Él tomó con respeto la mano que lo bendecía y la besó.